0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Mikuláš Dzurinda vyhlásil, že spolupráca so stranou Spolu a jeho modrá koalícia končí. Spolupráca ex Miroslava Kolára sa teda skončila hneď ako začala. Spolu zatiaľ začalo rokovať o spolupráci s premiérom Hegerom a ministrom obrany Naďom viac už s predsedom strany Spolu Miroslavom Kolárom. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem. Ankolár,
0: pred mesiacom ste stali na tlačovke a ohlasovali s Mikulášom Dzurindo Modru koalíciu a spájanie demokratických síl po mesiaci. To vyzerá, že tá spolupráca skončila. Tomu má volič rozumieť, ako?
1: Ja neviem. To sa treba opýtať Mikuláša Zorindu, Ja som sa to dozvedel dneska od novinárov. No doteraz ma Mikuláš Dzurinda nekontaktoval, čiže ja poznám len to vyhlásenie. Stáser, ak sa neurazíte, trošku opravím tie slova z úvodu, ktoré ste povedali. Ja som dnes predseda strany, ktorá sa volá Modrá koalícia. Nespolu, keďže my sme vlastne našu časť tej dohody z toho memoranda splnili, to znamená, premenovali sme stranu, pripravujeme s ním, rokovali sme o úprave stanov. A paralelne sme rokovali alebo rokujeme s ďalšími politikmi, politickými stranami o tom širšom spájení, pretože aj na samotnej tlačovke modrej koalície úvodnej Mikuláš Zurinda povedal, že toto má byť platforma pre širšie spojenie tých proeurópskych demokratických politikov, čiže my ideme presne podľa scenára. Napokon. No aspoň
0: vidíte, ako to bude zmetočné pre voličov, keď mm. aj ja to volám spolu, ale v skutočnosti je to modrá koalícia, ale teraz modrá koalícia sa rozpadá a nevieme, či to zase bude spolu, čiže asi to nie je veľmi prehľadné.
1: No jasne, že to nie je veľmi prehľadné. a, a Ja sa aj vlastne chcem ospravniť voličom, že to robíme takýmto spôsobom. Ja sám hovorím už niekoľko týždňov, a rozumiem tomu, že všetci čakajú na 6. marca, lebo to je ten termín, po ktorom bude jasné, že voľby v júni definitívne nebudú, lebo tam je tá zákonná hranica a že potom sa možno začnú diať veci. Ja som asi jediný, všetci tí skúsení politici hovoria, že predčasné narodenie dieťa nie, a tak ďalej, a, a treba si počkať a vysedieť. To je už by sme mali naozaj sa postaviť a povedať ľuďom, sme alebo nie sme schopní sa dohodnúť, bude to vyzerať takto, toto bude líder, tí tomu v tom budú pomáhať. O, ak sa to neudeje v najbližších dvoch, troch týždňoch, tak už nám to ľudia neude. Uveria, že to je autentická emócia spájania, že to nie je len spojenie z nevyhnutnosti.
0: Až tak sa mi nechceš párať v tých detailoch, ale predsa jeden argument, ktorý Mikuláš Zurinda povedal, poviem. On tvrdí, že ste nedodržali slup a nezvolali ste s ním, kam by ste mali zvoliť ten časť ľudí, ktorí prišli s ním. Mm-hmm. Myslím, že to mali byť štyria podpredsedovia, ak sa nemýlim, opravte ma. A napísal v tom stanovisku toto. Dôvod je prostý, strana spolu OD pod názvom novým názvom. Modrá koalícia nie je schopná alebo ochotná realizovať zlučovací snem tak ako to memorandum o našej spolupráci definuje. Termín snemu, ktorý bol pôvodne zvolaný na 12. februára, strana spolu OD modrá koalícia jednostranne zrušila a nový termín nám doteraz nie je známy. To napísal teda vo svojom vyhlásení, čiže bude, nebude snem. slúbili ste o 12. februára, zrušili ste od 12. No, februára. Snem
1: pripravujeme, ho, mali sme v piatok predsedníctvo, máme zajtra predsedníctvo. Uh, tiež sa nechcem veľmi, a myslím že ľudia tieto detaily, najmä preto, že si myslím, že vo finále sa podarí to široké spojenie aj na palube s Mikulášom Zuridom, ale predsa len keď to takto napísal, uh, skúsim vysvetliť. Po uh, chvíli, keď začiatkom februára hrozilo, že budú vyhlásené predčasné voľby a veľmi rýchlo, tak my sme vlastne spravili mimoriadný snem kvôli zmene názvu, lebo tomu si presne A ten sme akoby rýchlo urobili a, a mali sme v pláne o týždeň urobiť ten riadny zlučovací snem. Vo chvíli medzi tým sa stalo to, že vlastne tie predčasné voľby no, sa udiali, že budú v septembri. To sme povedali, ok, však máme čas, dotiahneme stanovy, dotiahneme ďalšie veci, možno dovtedy prídu aj ďalší ľudia, nech ten snem robíme už naraz, nie každé dva týždne snem, že prichádzajú novinoví ľudia. Čiže normálne sme pracovali, komunikovali. Napokon minulý týždeň sme sedeli s Mikulášom Zurindom nad stanovami s jeho ľuďmi. Posielali nám nejaké odpovede na otázky pre naše predsednictvo, ktoré bolo v piatok. S tým, že chystáme ten snem na prvú polovicu marca. A naposledy som komunikoval s Mikulášom Zurindom a Avizoval som už, že tento týždeň nás čaká širšie stretnutie. No a čo sa teda potom spájení. stalo?
0: Skúste mi to vysvetliť nejako logicky, čo? Mikuláš Durinda nechce sa spojiť s Eduardom Hegerom? Alebo čo je ten skutočný dôvod, prečo, keď hovoríte, že ste komunikovali, že ste mali korektnú spoluprácu, on zrazu pošla do médií vyhlásenie, že končí?
1: Vítajte sa správne. Bohužiaľ, nie na správnej adrese ja naozaj netuším. Ja som sa to dozvedel dneska z toho vyhlásenia, ktoré poslal do TASR po tom, čo ma kontaktovali novinári. Ja neviem, nebudem ja špekulovať, aké sú jeho dôvody. Rozumiem tomu, že vyšli nejaké prieskumy, že komunikujeme aj, aj s Eduardom Hegerom a s ďalšími. Ale toto sú naozaj otázky na Mikuláša Zuridu V tom vyhlásení, myslím, píše, že idú vlastnou cestou Vždy som ja aj do toho projektu s Mikolašom Zurin domýšľal s tým, že je to šanca vytvoriť platformu na spojenie ľudí. Nie na to, aby tu vznikalo 4-5 ďalších samostatných projektov. Čiže my stále ideme presne podľa toho scenára, hovorím, rokujeme s ďalšími, však nie je to tajomstvo, Hovoril som to, kde kým sa stretávame, Dneska pokračujeme v rokovaniach aj s premiérom Egerom a jeho týmom. Teda, či do toho ide, nejde v akom setupe, či nájdeme nejakú spoločnú cestu. A prečo do toho hodil Mikuláš Durinda v tejto chvíli vidli, neviem, ale fakt nechcem si s ním akoby cez médiá tieto veci no, vyjasňovať. Premýšľam aj na ja nad jeho motiváciám.
0: Nemohlo by to byť aj tak, trošku si zakonšpirujem. Uh že dohadujete sa teda na tej širšej koalícii aj s premiérom Hegerom, aj s ostatnými, k tomu sa ešte dostaneme. A že vám z toho vyšlo, že proste ten Mikuláš Zurinda je príliš veľká gula na nohe, v priesku moc dobre nevychádza, má za sebou kauzu gorila, je to teda nejaká záťaž, ktorú by ste si niesli, tak sa vám to vlastne hodí?
1: No, za nás určite nie. nie. My sme tí, ktorí sme vyhnali Mikuláša Zurindu od stola. Naopak, ja som prekvapený, že sa to udialo a udialo sa to takýmto spôsobom. Pre mňa je to trošku akoby že sklamanie. Z tej komunikácie, že to nie je veľmi partnerská komunikácia, lebo opakujem, ja fakt nechcem ísť akoby, do mediálnych prestrelí s Mikulášom Durinom, lebo si myslím, že na konci dňa sa môže ešte stále podariť to široké spojenie s Mikulášom Durinom na palube a pokojne v tej roli, ktorú on sám zadefinoval na tej tlačovke, že chce byť nejakým remzím, trénerom alebo kaučom toho. Čiže ne, mám, fakt fakt neviem špekulovať. Mám jednu no.
0: provokačnú otázku. Vy ste sa rozhádali v za ľudí, odišli ste, potom ste sa pohádali spolu a časť ľudí odišla, tak nemôže byť problém vo vás, že sa s každým no, rozhádate? Ja
1: plne rozumiem, že táto otázka musí prísť a skúsim vysvetliť. Nerozhádal som sa za ľudí, odišiel som z vládnej koalície, pretože som ako primátor odmetol byť spolu zodpovedný za to, ako Igor Matovič, manažuje pandémiu, pretože mi tam v meste zomieralo dvakrát toľko ľudí ako bežne a keď som po pol roku nebol schopný presvedčiť Matoviča, že sa to takto nedá robiť, tak som povedal, že nebudem to ja legitimizovať svoje účasť vo voľnej koalícii. A z toho vyplynulo, že musím odiť zo strany za ľudí, lebo nemôže byť opozičný poslanec vo vládnej strane. Čiže to je, to je za ľudia. Spolu, to má trošku možnosť spoločné, to s tým Zorindom a možno, že poviem to, čo nemám hovoriť, je, že som v tomto naivný a nepatrím v tomto politiky. Ja jednoducho... Verím ľuďom ich akoby pozitívny a úprimný záujem, keď sa o niečom rozprávame, že do niečoho ideme, hej. Čiže, a zase, ani som ja ďalej nerozpýtoval nejakú anabázu potom, že vnútri spolu Rešpektujem, že sa čas ľudí rozhodla inak. Keby sme sa boli na začiatku rozprávali, aké sú ich skutočné záujmy, možno by sme našli inú cestu. A toto je trošku podobné s Mikulášom Dzornitom. Ja som mu autenticky uveril, že fakt má záujem sa vrátiť do politiky a pomôcť posme tých ľudí. A ja som to hovoril v tých že keď som videl, ako sa my nevieme podohadovať, naozaj sa mi v, pred tým mesiacom, mesiacom a pol zdalo, že Mikuláš je, je tou autoritou, ktorá nás môže akoby v úvodzokách postaviť do laty a dať dohromady, povedať, ty budeš tu, ty budeš tu, ja vás budem a takto to môže dávať zmysel. Po tomto jeho vyhlásení neviem garantovať, že tie jeho úmysly boli, boli také, ako ich, ako ich deklaroval.
0: A tak je to skúsený politik, by mal mať úmysly?
1: Netuším. Netuším. Ak chce dnes zakladať vlastný projekt, tak to nie je cesta k spájaniu a k neprepadnutiu hlasov.
0: Zacitujem teraz vo vašej reakcii vás. Avizoval som, už, že nás tento týždeň čaká spoločné stretnutie s ďalšími ačkovými politikmi na najvyššej úrovni o spájaní, aby sme skoordinovali ďalší postup. Dnes večer nás čaká pracovné rokovanie s premiérom Hegerom o detailoch spolupráce. Tento týždeň plánujeme predsedníctvo, na ktorom máme riešiť detaily zvolania Snemu, keďže rokovania sa blíži do finále. Napísali ste v tej reakcii. Mm. Eduard Hegier, Jaroslav nať ešte niekto ďalší?
1: Uh, um, asi v tejto chvíli nepoviem viac, ako som povedal v tej, v tej reakcii, pretože naozaj máme tie rokovania ešte pred sebou a zase, že úplne všetko, to je tak, že kým nie je vyrokované, všetko nie je vyrokované nič. To sú také tie hnusné floskuly politické, čiže... Uh, asi ďalej nebudem. Ja, ja, ja som to už verejne hovoril, že sa bavím Urián, Šeligom, o, s Uranšeligom, s Janko Žitňanskou, dlhodobo sa poznáme, máme dobré vzťahy, že s Rastom Káčerom, s Karolom Mirvanom, bol som o, s pánom Mistrikom. Čím nechcem povedať, že toto je zoznam, ktorý tam bude, ale že to sú ľudia, s ktorými sa rozprávam a, a, a počúvam ich názor na to, ako to urobiť tak, aby to dávalo o, zmysel. Hmm.
0: Čo napríklad Jan Budaj a poslanci okolo neho, on má teraz tú kauzu, že sa znovu našiel jeho Eštebe spis, agentský spis.
1: No. Ja tomu rozumiem a myslím si, že to, to asi aj, aj bude, že nejakým spôsobom znamená, že... nechcem vás že koniec kariéry Jana bude, ja, pretože ho vnímam, že na to ministerstvo životného prostredia urobil napríklad že kopu užitočných vecí, čo som vnímal ešte aj ja ako primátor. Ale nepochybne v tom, v tom jeho klube poslaneckom sú zaujímaví ľudia, ktorí by možno bolo škoda, keby v tej politike skončili, ak budú mať záujem pokračovať.
0: Na čom tieto rokovania vlastne stoja? Lebo zvonka by sa mohlo zdať, že znova sa akurát tak vyjednáva, že kto je líder, kto je jednotka. Že všetci chcú byť jednotka, nechce, nechce byť 2, 3, 4, 5, každý chce byť líder.
1: Viete čo, keby chcel byť každý líder, aby ja som bol strašne rád, nech to teda, ale vy ste už niekoho počuli, že by povedal, že chce byť toho líder? Vy to
0: otvorenie nikto nepovedia. No,
1: toto je to, čo vám hovorím, že... Ale
0: takto z toho vždy vyplynie.
1: Ale... Úprimne, no, čo sú to za lídry, keď nemajú odvahu to povedať, že chcem byť na líderch, postavia sa a povedia, že idem to ja skúsiť dať dohromady a idem to odviezť do tých volieb. Ako to, to není, že žiadny leadership. Čiže naozaj my čakáme na to. A teraz nechcem sa dotknúť nikoho a teda, že už vôbec nie premiér Heger, lebo on ešte nepovedal, či ide, či neide. Hej. Vyšli nejakým spôsobom prieskumy. Čiže ja, ja mám plné zuby tejto ak byže, hry na lídrov. Ja no, som dupne, jasný, ale, čo, no. Eduard
0: Heger by bol líder, ak by ste ho presvedčili, je to preto len premiér, tak jo. možno um, pri tej debate, že či by prijal ponuku dvojka na kandidátke KDH, tak boli úvahy, že je to neúctivé voči premiérovi ponúkať mu dvojku, čiže z toho vyplýva, že, to že bol by jednotka.
1: Jo, pozrite sa, vo chvíli, keď sa postaví uradujúci premiér a povie, že chce tu pospajať nejakú stredopravú scénu a chce ísť do volieb a tie prieskumy vychádzajú tak, ako vychádzajú, že z tých voličov, ktorí by uvažovali o voľbe takéto strany, je pre nich najprirodzenejší líder Eduard Dagger, tak asi bude prirodzené, že by mal povedať, že bude líder hej. Čiže všetci na to čakáme, ja som zvedavý, či sa to stane. A opakujem, mňa už v tejto hry na to, že ako je jasné, že ja teda tú ambíciu nemám, keď som povedal na tej tlačovke, že ja tomu viem pomôcť iným spôsobom. A, a ak niekto ďalší má tú ambíciu, tak nech to Láska opovie, lebo to potom je, že nelíderské, keď sa tu tak hráme, že však príďte ma poprosiť a či by si to a tak ďalej. To nie je líderstvo.
0: Hmm. Uh, veľa sa hovorí o tom, či Eduard Heger ako premiér obstál ako líder, práve o tom hovoríme teraz. Tak obstál ako líder, keď sa stále ani pri odchode z OLÁNu nedokáže vymedziť voči Igorovi Matovičovi?
1: Uh, ja som to povedal opakovane, v mnohých veciach obstál, v mnohých veciach mohol obstáť oveľa lepšie. Hej, ja rozumiem tomu, že on má, aký on má prístup k politike, že on je naozaj ten, ktorý do nekonečna vyjednáva. A sám som to zažil párkrát ešte, keď sa finalizoval povedzme programy vyhlásenie vlády. Ešte keď som bol v tej vládnej koalícii, že nebyde ho, tak asi sa ani nedopracujeme do rána, keď už to malo ísť do parlamentu do finále. Áno, ja by som možno niekedy skôr búchol po stole a, a to, od toho veď Napokon, ja som, keď som odišiel po tom roku z tej vládnej koalície, to bolo preto, lebo som povedal, že už nie. A netvrdím, že to je lepší postoj, že by som dosiahol lepší výsledok. Ja rešpektujem, že to Eduard Heger robí takýmto spôsobom. To, čo si myslím v tejto chvíli, že oh, ak sa naozaj odtrhne od Igora Matoviča odola na obklopí sa iným typom ľudí, o ktorých sa bude vedieť oprieť, oh, tak vie oh, byť akoby výrazný lepší líder, ako sa to môže teraz dať, keď je stále v Matovičovom tieni.
0: Pred pár týždňami dozadu Igor Matovič v postoji hovoril, že teda aká je šanca, že teda Igor Mat, uh, Eduard Heger z na ňom odídu a povedal, že by to tak na nejakých 70-80% odhadol, tak ne. aká je šanca, že sa dohodnete, máte nejaký odhad? Je to tiež tých 70-80%?
1: Ja fakt nemám šajnu, budeme sa aj dneska rozprávať. To, čo jediné viem garantovať, že my sme 100% pripravení aj na veľké kompromisy, že my nebudeme tí, ktorí sa budeme hádzať o zem kvôli akože, personálnym novináciám a podobným veciam. Uh, ja verím, že sa dohodneme, pretože uh, môžem Eduarda vyčítať možno, že to, že nebucha po stole, keď ja by som už možno buchal po stole, ale nemôžem určite vyčítať to, že by to bol akoby, že neférový partner, ktorý by sa nevedel akoby, dohodnúť uh, s normálnymi ľuďmi, ktorí majú spoločný záujem.
0: Mm. Čo to bude za rôznu stranu, ak by tí ľudia, o ktorých sme teraz diskutovali, sa všetci ocitli na jednej kandidátke, lebo to vyzerá na široké spektrum od konzervatívcov až po liberálov. Dá sa to vôbec nejako čítať? Lebo ono to trochu vyzerá ako zostavovanie kandidátky Igorom Matovičom. Že každý, kto má nejaké zvučné meno, dáme ho na kandidátku, uvidíme, čo z toho vyjde a potom z toho väčšinou vychádza nejaká nesúroda skupina ľudí, ktorá nemá to hodnotové spojenie a rozháda sa nakoniec na nejakých hodnotových témach, kultúrno-etických témach, ekonomických témach, reformných témach. Takže čo to vlastne bude za stranu, kde nie je jasné hodnotové zakotvenie?
1: Viete, aký prvý dokument sme si vymenili ako my zo so spolu Modrej koalície s ľuďmi od Eduarda Hegera? Boli to práve že základná, že vízia, misia a hodnoty tých strán. Za mňa sa celá tá debata má začínať týmto a nie debatami o tom, kto bude jednotka, dvojka, štvorka na kandidátke. A aj to ma potešilo, že to vnímajú rovnako. Čiže v prvom kole sa naozaj bavíme o tomto. Tí ľudia len reprezentujú tie hodnoty, ale my musíme mať jasné, že čo je ten hodnotový rámec. A, ne... a Čo by bol ten hodnotový o... rámec?
0: Okrem jasného zakotvenia NATO-EU, tomu rozumiem, že, že, to, že toto máte určené správne, hmm. ale inak čo?
1: No za mňa ako, takto, na prvý pohľad to bude znieť, by, že všeobecne prihlas sa k tomu ktokoľvek, ale nestačí, keď sa zhodneme naozaj na tom, že nespochybniteľný proeurópsky a transatlantický by, ukotvenie Slovenska. To o, na aj Boris m, dopo, dopoviem, na, dopoviem na túto otázku. O ochrana právneho štátu ľudských práv, rovná sa ľudské práva, nie sú kultúrna etická otázka, myslím, že rozum, rozumieme, o čom hovoríme. A, a naozaj by, zodpovedná zodpovedný prístup k hospodáreniu štátu. A toto si môže napísať ktokoľvek, len potom sa treba pozrieť, že kto bude tých povedzme, 10 ľudí, ktorí to reprezentujú. A to budú ľudia, ktorí tie hodnoty autenticky nielen v tom politickom, ale aj v mimo politickom živote žijú. Hej, čiže to nie je. Takže Boris Kolar, ktorý je kovaný populista, si napíše, čo sa momentálne hodí a povedzte mi, čo chcete, aby som bol, to budem. Hej. Čiže toto je naozaj, a pre mňa je kľúčové, aby aj tú stranu reprezentovali ľudia, ktorí sú uveriteľní v spojení s týmito hodnotami. A mne nevadí, že tam budú konzervatívnejší ľudia, liberálnejší ľudia. Stále opakujem, preto som išiel do strany Andréa Kisku, preto sa im páčilo to, čo hovoril Mikuláš Zurinda. Slovensko prežilo úspešný príbeh, keď sa nejakým spôsobom konzervatívci s liberálmi, a teraz sa nebavím o naozaj, že ultrakonzervatívnych kruh a tak ďalej, vedeli zhodnúť na základných veciach a neriešili nech sa ma že neriešili niektoré témy, treba ich riešiť. Ale to je to, čo som povedal, že nebudú robiť z ľudských práv etickú otázku a sa na tom závodušňa a vyriešia tie veci normálne, jak Európska krajina v 21. storočí. Stále verím k tomu konceptu, že toto môže fungovať. Áno, musím priznať, že zatiaľ sme neukázali, že to naozaj môže fungovať o, a toto vnímam taký, že posledný pokus. A keď tu zlyháme ako táto generácia týchto demokratických elít, tak asi máme všetci odísť a, a Slovensko si zažije zlé 4 roky o, a má prizupnenie na generácia politikov.
0: Ono mm, by sa mohlo javiť, že toto všetko, o čom sa tu rozprávame, ste si asi mali prejsť predtým, než ste sa postavili na tlačovku s Mikulášom Dzorindom?
1: Mm. No veď my sme akože tieto základné veci hodnotové aj v tom, kde sa to že sú ukotvené. No, mňa len prekvapuje, že to zhavarovalo takýmto spôsobom na ceste, pretože opakujem, že za našu stranu, a môžeme si to memorandum prejsť ako že článok po článku, sme presvedčení, som sa o tom aj s, kolegom, keď to tu, s kolegami, keď to ráno prišlo, sladli sme si, že, že kde sme urobili chybu, ale za nás ideme naozaj že podľa toho, čo sme si akoby povedali.
0: skúšali ste mu zavolať
1: Priznám sa, že za prvé ani som na to nemal čas, lebo od rána odpovedám novinárom a sedím na výbore. A za druhé premyšľam v tejto chvíli, vlastne, že čo, čo by som mu povedal. No, že by
0: ste si to aspoň vysvetlili, čo sa stalo, keď hovoríte, že neviete, čo sa stalo.
1: No, prečítal som si, čo sa stalo v tom memorande a v tejto chvíli poviem to tak, že ľudsky som tak sklamaný, že nemám dneska celkom, že silu a chuť si to vysvetľovať. Možno, keď sa na to vyspím, tak zajtra, hej. A chápem, že je to politika, že asi s takýmito emóciami... Osobnými do toho ako akoby nemám chodiť, ale, ale no tak, tak to je no.
0: Čo bude teraz teda s tým názvom a logom? Vy ste ma na začiatku opravili, že už neste predseda spolu, ale predseda Modrej koalície. No, Máte teda aj logo, ktoré predstavil Mikuláš Durinda na tej tlačovke?
1: Čo, čo, čo je to, že my sme akože v dobrej viere, že robíme spoločný projekt. Áno, my ako strana sme aj premenovali stranu, aj sme zaregistrovali na ochranu známku, aj sme uh, zaplatili všetky domény, aj sme zaplatili tú tlačovku spoločnú. Ani vo nenapadlo, že to dopadne takýmto spôsobom, že o mesiac Mikuláš Zurinda ohlásil, že si ide zakladať nejakých modrých európskych ľudových neviem čo. Uh, Čiže čo bude ďalej, to súvisí aj s tými dohodami, že ako, či a ako bude vyzerať projekt Eduarda Hegera, či tam bude pre nás miesto. A v akej Ale existuje tam, priestor,
0: že by ste sa ďalej volali Modrá koalícia?
1: Opakujem, bude to závisieť od toho, či budeme súčasťou nejakého nového projektu a akým spôsobom sa do neho pripojíme.
0: No a teraz by to vyzeralo tak, že Mikuláš Durinda bude mať stranu modrý a vy by ste zostali Modrá koalícia? Mm. A, Rozumiete, a, na čo sa pýtate? Ja opäť a, to môže a, byť zmetočné.
1: Ak chceme vyzerať ako idioti, tak to takto bude, ale nechceme vyzerať ako idioti, chceme to na konci spraviť tak, aby to môj volič rozumel, aj keď nie ja som si úplne istý, že či sa toto ešte dá, ale spoliam sa na to, že do ešte 7 mesiacov, ak sa do pondelka nič nestane.
0: Kedy teda ohlasíte, čo budete robiť, či ste sa dohodli alebo nedohodli, skúste mi dať nejaký pomyselný deadline, ja vás netlačím, že to musí byť zajtra, hm? uh, ale my vlastne neustále teraz žijeme v nejakom váku, kde vlastne sa každý s niekým stretáva, nikto hm? nevie, čo bude či bude 7 projektov alebo 1 alebo 2 alebo 14, tak skúste mi povedať nejaký deadline, kedy už naozaj bude legitimné sa pýtať, že čo ďalej. Tak to
1: legitímne bolo pýtať sa to pred 2, 3, 4 mesiacmi. Ja som to povedal, že ja si myslím, že po tom 6. to je taký, že ten, ten mentálny prelom, kedy bude jasné, že voľby budú v septembri a myslím si, že... V... To je už v pondelok. To je, to je v pondelok, takže si myslím, že potom sa začnú trochu hýbať za mňa, ako starší politici hovoria, že nehovor deadline, lebo potom je zle, keď nedodržíš, ja som v tomto ešte stále mladý politik, bol bol len štvrtý rok. Čiže za mňa, ak by sa to naozaj udialo v prvej polovici marca, tak si myslím, že ešte stále je dosť času, aby to ľudia nakúpili za tých 6-7 mesiacov a, a dalo sa to vysvetliť, vedeli sa s tým žiť, takže za nás nie je ambícia to naťahovať. my naozaj budeme robiť všetko preto, aby bolo do polovice marca jasno.
0: Koľko vlastne máte peňazí z príspevku od štátu na voľby, ktoré teraz prídu 30 ak,
1: ak nám prídu tie peniaze, ktoré nám ešte majú prísť, tak my vieme do tej kampane zložíte radovo možno pol milióna eur, čo samozrejme z hľadiska celkových výdavkov na kampane násobí nedeli. Na druhej strane je to zase že zaujímavý štart, pretože máme nejakých ľudí, ktorých treba platiť, treba spúšťať nejakú online kampaň a tak ďalej. To, 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 s týmto my vieme prísť. vieme prísť s 250 ľuďmi po Slovensku, ktorých tiež potrebujete, keď chcete robiť kampaň, tu kontaktnú v tých mestách a obciach. Takže toto my vieme do toho projektu priniesť. Funkčné štruktúry, nejaké peniaze a chuť pomôcť spoločnému projektu.
0: Oleno aj Smer majú viac ako 10 miliónov, niektorí aj 20 miliónov, tak to je asi dosť veľký
1: nepomer, sa, môžeme sa síce tváriť, ako strany obchádzajú strop výdavkov, ale tak vieme, že v zákone je nejaký strop. Ja si myslím, že v reále radovo, že 2 milióny na tú kampaň minimálne potrebujete, ak to má byť kampaň strany, ktorá to myslí vážne. Ja opakujem, toto je náš vklad, hej? do toho spoločného projektu. My určite nemáme ambíciu, keby to aj celé nevyšlo, ísť do samostatne to nemá žiadnu logiku. To je minúta energia aj peniaze, čiže budeme hľadať tú cestu k spoločnému postupu.
0: Jaroslav Naď, uh, už pred niekoľkými týždňami hovoril v tomto štúdiu, že si vie predstaviť, že by funderizovali peniaze od fanúšikov potenciálnych voličov. Viete si predstaviť, že by ste spravili crowdfunding fanúšikov, ktorí by vám prispeli na kampaň? Mm,
1: tuším, kam otázku, to otázkou, uh, takto. Musí to byť, no je to normálne, že integrálna súčasť kampani podľa mňa aj tí ľudia majú vôbec dostať šancu sa nejakým spôsobom identifikovať s tou kampaňou, určite si nemyslím, že to má tvoriť to väčšinový balík v tej kampanii. A na druhej strane, áno, čím neskôr a čím nezrozumiteľnejšie to urobíme, tak tým aj menšia ochota ľudí vôbec takýmto spôsobom podporiť tento projekt. Čiže za mňa, čím skôr to urobíme, čím zrozumiteľnejšie, tým aj väčšia šanca získať časť tých peňazí aj od potenciálnych fanúšikov.
0: Dve posledné a strategické otázky mám na vás. Tá prvá je, či si myslíte, že hlavná téma kampane bude vojna? Či teraz budeme naozaj 8 mesiacov vidieť, strašenie vojnou, mobilizáciou a tým, že teda budú musieť i slovenskí moži, moži bojovať na Ukrajinu, hoci je to blud, nie je to prosto pravda. Či toto bude hlavná téma kampane?
1: Neteší ma to, ale aj včera Michal Vašečka v nejakej diskusii prezentoval aktuálne výsledky akoby prieskumu o slovenskej verejnosti. Obávam sa, že to bude jedna z hlavných kampaní. Netvrím, že to bude jediná, že budú možno dve, tri, ale... Toto bude asi jedna z hlavných kampaní, pretože jednak Slováci sú naozaj najzakonšpirovanejší národ v celej Európskej únii, čiže je to živná pôda pre, dneska som videl to, čo predvádza blaha na mediálnom výbore, to je len pokračovanie permanentnej kampane. Čiže áno, obávam sa, že to bude jedna z kľúčových tém a bude sa na tom lámať výsledok volieb.
0: Vyzerá, že tá kľúčová otázka po voľbách bude či ísť s hlasom, alebo neísť s hlasom. Pýtam sa to tu teraz uh, všetkých. Uh, pretože je síce pekné ísť do volieb a do kampane, ale tie čísla naozaj hovoria jasne už dlhodobo, že hlas má zatiaľ najviac percenta a vyzerá, že ak sa nič zásadné v tých trendoch nezmení, tak tie voľby aj vyhrá. a možno bude stať pre vami dilema, či to zložiť s hlasom a urobiť e, nejakú e, stredovú koalíciu aj s hlasom, alebo či to potom teraz hlas bude musieť zložiť so smerom a, dajme tomu, republiku alebo mm. inými stranami. E, a to je dilema, ktorá je dosť podstatná a ktorá by mohla práve určiť smerovanie Slovenska. Čiže, e, ísť som, hlasom, neísť hlasom a nie je povedať voličom, že inak to možno nepôjde? Mm,
1: tri veci k tomu chcem povedať. Prvá je, že tak ako ste povedali, že dnes to tak vyzerá, vieme, že v podstate tretina voličov sa rozhoduje v tom poslednom týždni, dvomi pred voľbami, čiže uvidíme, ako to bude vyzerať e, naozaj. Pokojne to môže dopadnúť tak, keď aj my to nezvládneme s tým spájaním, že vlastne to aj nebude téma, pretože tie čísla budú také, že hlas, smer, smer, rodina republika zložia, zložia ústavnú väčšinu a už sa nebudú potrebovať baviť s nikým z tých demokratickejších strán. Uh, je naša úloha, aby to tak samozrejme nebolo. Uh, druhá vec, uh, a navyše ja si myslím, že Robert Fico bude mať hlavný ter v tých voľbách uh, Petra Pellegrínyho, lebo tam je ten prekryv potenciálnych voličov najväčšia, a tam vie Fico ťahať a, a ešte stále nevylučujem, že vyhrá voľby Robert Fico a pôjde si pre poverenie na zostanie vlády a to bude peklo. Uh, druhá vec, uh, hlas rozhodne, aká chce byť strana. Ja rozumiem, že dnes... Ale
0: keď s nimi nikto nebude chcieť ísť, tak mm, asi veľmi nerozhodne.
1: Mm, do, dopoviem. Oni totiž dneska zastávajú také tie ambivalentné postoje. Raz sú proeurópsky, demokratické, raz sú taký, že zdrženálivý. Čiže podľa mňa hlas rozhodne o tom, akou bude stranou a či sa s nimi bude dať spolupracovať. Mne vadí na týchto debatách jeden rozmer, ktorý vnímam v poslednom týždni, dvoch. Akobyže taká že rezignácia, že inak sa to dať nebude. A, a a už úplne za absurdné považujem, keď dneska už dopredu vyhlasujeme hlas za záchrancov demokracie na Slovensku. Ja netvrdím, že Peter Pellegrini, ktorého vnímam ako človeka politického a myslím že on chce té aj dožiť a ešte má dlhý čas do dôchodku. No, si to môže spočítať, že je pre neho lepšie byť premiérom do európskej demokracie ako nejakého putinovského, orbánovského Slovenska. Ja neviem, na koľkoho má v reste Robert Fico, to uvidíme v kampani a možno aj po tých voľbách. Čiže ja nevylučujem, že bude nevyhnutné sa s tým hlasom rozprávať v tom prípade, ak sa hlas rozhodne, že chce byť naozaj proeurópskou demokraciou, dodržiavajúcou právny štát, akceptujúce ľudské práva. Len mi skrátka vadí tá rezignácia. A, a rozumiem tomu, že asi aj my sme za to zodpovední, že zatiaľ nedávame inú nádej, ale tá rezignácia, že vlastne div, že hlasne je záchranca demokracie na Slovensku. No nie je, však sa stačí pozrieť, kto stojí dneska okolo Petra Pelegrínyho, v akom štádiu je vyšetrovanie pána Žigu a tak ďalej. Čiže, ja by som v tejto chvíli ešte nerezignoval na to, že to môže dopadnúť pre celé trošku inak.
0: Ešte by napadla jedna otázka. Vy ste teda odišli z koalície kvôli Igorovi Matovičovi a jeho manažovaniu pandémie. Je možné, že sa dohodnete s časťou ľudí, ktorí odišli od Igora Matoviča? Existuje ešte nejaký scenár, v ktorom by ste znovu boli v koalícii s Igorom Matovičom?
1: Že by som sa úplne zbláznil. Za, pokiaľ zostanem pri zdravom rozumie ja taký scenár nevidím.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda Modrej koalície, Miroslav Kovár, ďakujem.
1: Ďakujem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme SK, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani zkrátkou k zdraviu?